0: Medienforum Münster. Guten Abend Münster. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GDUA Flüchtlingshilfe. Und da sind wir auch schon. Guten Abend, Münster, nochmal von meiner Seite. Mein Name ist André Schuster und Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüber Flüchtlingshilfe. Und wir haben ein spannendes Thema heute. Wir haben auch einen spannenden Gast zugeschaltet per Telefon, weil es einfach aufgrund der Lockdown-Bedingungen so vorgegeben ist. Das heißt, er sitzt mir nicht gegenüber. Aber was ist eigentlich das Thema? Ja. Rechtsextremismus in Münster? Gibt das überhaupt? Wir sind doch so eine liberale Stadt. Und dazu habe ich mir eingeladen Michael Sturm von Mobim. Und jetzt muss ich einmal gucken, dass ich das auch richtig sage, was Mobim, genau, Mobim auch wirklich heißt. Die mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Michael, kannst du mich hören? <lacht>
1: Kann ich hören und ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt habe ich gerade schon die erste Frage gestellt. Rechtsextremismus in Münster, ähm, gibt es das überhaupt?
1: Naja, wir hatten ähm, kurz vor Weihnachten oder Ende des Jahres ähm, einen Vorfall, der ja auch durch die Medien gegangen ist. Da ging es um neonazistische oder rechtsextreme ähm, Parolen, die in einem Studierendenwohnheim offenkundig gerufen wurden oder die da laut geworden sind. Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ein Vorfall von vielen, wie sie in der Stadt wie Münster tatsächlich äh, seit Jahren immer wieder geschehen. Das Selbstbild, du hast es erwähnt, ist, glaube ich, ein bisschen anderes. Also Münster als Insel der Seligen und als Stadt, in der es also keine manifeste rechtsextreme Szene gibt. Ähm, wenn man genauer hinguckt, sehen wir, dem ist nicht so, auch wenn, das ist natürlich Vergleich mit anderen Orten und Regionen schon zu konstatieren, es hier äh, in dem Sinn keine ähm, sozusagen sichtbare äh, oder im Alltag dominierende rechte Szene gibt, wie es beispielsweise in, eben in Dortmund oder eben in anderen Regionen in, in Deutschland oder auch in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Gleichwohl, es gibt diese Vorfälle und es gibt natürlich rassistische Bedrohungen, es gibt rassistische Äußerungen. Antisemitische Äußerungen oder eben generell Äußerungen und ähm, Haltungen, die auf ganz unterschiedlichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen basieren.
0: Ja, danke schon mal für den ersten Input. Ähm, jetzt habe ich ja gesagt, du arbeitest bei MOBIM, du darfst das natürlich gerne auch nochmal vorstellen. Meine Frage dazu wäre direkt... Ja, wenn, jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Vorfall bleiben, ähm, was macht ihr denn da genau? Seid ihr da irgendwie äh, ja angerufen worden oder habt ihr das von alleine aus äh, gemacht oder so? Wie, wie geht ihr dann jetzt damit um?
1: Also ich nehme jetzt mal das als Beispiel, aber ich würde jetzt ungern sozusagen auf den Fall direkt zu sprechen. Kommen. Ja, klar. Also es gibt, äh, auch, das ist vielleicht ein Punkt äh, in unserer Arbeit, der sehr wichtig ist, äh, vielleicht sozusagen den schon mal rauszugreifen. Die Beratungen, die wir durchführen, sind ähm, vertraulich. Ja? Ähm, das heißt also, dass Beratungsprozesse jetzt äh, von unserer Seite nicht an die Öffentlichkeit getragen werden, sondern dass äh, das, was wir sozusagen besprechen mit den Menschen, die uns anfragen, erstmal sozusagen in dem Raum bleibt, in dem wir sprechen. Aber ähm, ganz grundsätzlich ist es so, dass in solchen Fällen sich Menschen an uns wenden. Entweder sind es Betroffene, also Menschen, die sagen, ja, wir äh, fühlen uns bedroht, äh, wir haben Angst, wir wollen auch etwas dagegen unternehmen, gegen äh, die Tatsache, dass sich in meiner Nachbarschaft, in unserem Umfeld offenkundig Menschen mit rechtsextremen Weltbildern bewegen und die eben auch kundtun. Das heißt, äh, unsere Beratung würde sich sozusagen an Betroffene sozusagen wenden. Aber denkbar wäre auch, dass sich beispielsweise das Studierendenwerk äh, an uns wendet und äh, mit der Bitte äh, oder mit dem Anliegen, dass wir eben auch das Studierendenwerk beispielsweise unterstützen oder beraten können im Umgang mit äh, solchen Vorfällen. Ja? Ähm, das heißt, dass eine Einrichtung sagt, wir wollen uns äh, perspektivisch aufstellen, um souverän, um eben auch mit einer klaren Haltung und einer Position gegen Rechtsextremismus, Rassismus und andere Ungleichwertigkeitsvorstellungen uns positionieren zu können und dann eben auch entsprechend handeln können.
0: Okay, das ist ja schon ein relativ breites Feld, was ihr dort ähm, ja, letztendlich bearbeitet oder in welchen Feldern ihr auch beratet. Ähm, jetzt sind wir ja Radio Fluchtpunkt, das heißt, wir sprechen natürlich über Themen im Bereich Flucht und Migration und ähm, da können sich, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, warum ich dich jetzt auch äh, eingeladen habe. Ähm, den Bogen wollen wir gleich schließen, aber wir hören jetzt erstmal etwas Musik und dann bist du gleich wieder da.
3: Ask me for a contribution. Well, you know we all do. We what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait. You know gonna be? All right. Bye. Bye. If you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow
0: Und da sind wir auch wieder, Radio Fluchtpunkt, das Magazin der gegenüber Flüchtlingshilfe und wir sprechen heute über das Thema Rechtsextremismus. Dazu bin ich verbunden mit Michael Sturm von Mobim und ja, Michael, du hast gerade schon erläutert, in welchem Aufgabenspektrum ihr so unterwegs seid und vor allem, ja, welche Zielgruppe oder Zielgruppen, nenne ich es jetzt mal, ihr so beratet, das ist soweit ich es jetzt richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, ähm, einmal so die individuelle Ebene, das heißt, wenn ich selbst von ähm, ja, Rechtsextremismus betroffen bin, also ich mich bedroht fühle ähm, als Person oder auch in meinem Umfeld, aber auch auf der institutionellen Ebene, ist das so korrekt?
1: Ganz genau, also äh, im Grunde kann man es so zusammenfassen, beraten und unterstützen wir, alle Menschen, Einrichtungen, Initiativen, Vereine, Behörden, Religionsgemeinschaften, Bündnisse, runde Tische, die sich in irgendeiner Weise mit Rassismus, Rechtsextremismus ähm, und anderen Ungleichwertigkeitsvorstellungen auseinandersetzen müssen, ja, weil es eben akute Herausforderungen, Bedrohungen gibt. Oder die sagen, wir wollen uns hier auch perspektivisch gut aufstellen. Wir sind da sensibel für unterschiedliche Formen von Diskriminierung, von Rassismus, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und wir wollen uns so aufstellen, dass wir das gut erkennen, dass wir auch selbstreflexiv sozusagen agieren können und dass wir als Einrichtung eine Haltung entwickeln. Das heißt, wir setzen sozusagen sowohl bei den einzelnen Menschen an oder einzelne Menschen können sich an uns wenden, wie eben auch Einrichtungen und eben Strukturen, um es mal so auszudrücken. Und der Anlass kann ein akuter sein, also ein ganz konkretes Problem, eine Herausforderung, eine Bedrohung. Es kann aber eben auch in längerfristiger Perspektive eine Form von Unterstützung sein bei der Entwicklung einer eigenen Haltung.
0: Okay, jetzt... Ähm ist das ja eben Radio Fluchtpunkt, ich habe es gerade schon angekündigt, jetzt wollen wir mal direkt den Bogen schlagen zum Thema Flucht und Migration. Der ist natürlich gerade in diesem Thema ähm, Rechtsextremismus sehr naheliegend. Ähm, ich will jetzt gerne mal etwas zurückgehen ähm, und zwar so ins Jahr 2015, 2016, also in der, ja ich nenne es mal Hochphase, ähm, dort wo eben die Flüchtlingszahlen ähm, sehr, sehr hoch waren. Ja, da haben sich natürlich auch ähm, ja, verschiedenste ähm, ähm, Gruppierungen irgendwie, Kameradschaften, ähm, ja sind da irgendwie aktiv geworden, eben gegen diesen ja, vermeintlichen Antagonisten, gegen diesen Feind äh, aus dem Ausland irgendwie vorzugehen. Wir kennen die Bilder von ähm, ja, brennenden Flüchtlingsunterkünften. Überwiegend natürlich in, in Ost- und Süddeutschland, muss man dazu sagen, ähm, aber ich erinnere mich auch an einen Fall hier in Münster, tatsächlich in Hiltrup, wo eine Flüchtlingsunterkunft ähm, auch gebrannt hat. Und ähm, ja, wollte dich mal fragen, wie ist dieses Thema überhaupt noch aktuell, weil gefühlt Nehme ich das persönlich so wahr und ich glaube auch viele andere so, weil medial einfach andere Themen gerade im Vordergrund stehen, Stichwort Corona etc. Ähm, ist das überhaupt noch so ein relevantes Thema? Passiert das so überhaupt noch?
1: Also man muss natürlich sagen, dass äh, hier gerade die Jahre 2015 bis 2017, du hast es äh, auch gerade schon erwähnt in deiner Frage, natürlich da äh, sehr äh, stark geprägt waren von, rassistischen von flüchtlingsfeindlichen äh, Übergriffen. Ja? Und an der Stelle ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass hier sicherlich regionale Schwerpunkte gegeben hat. Ähm, du hast das Ost- und Süddeutschland erwähnt. Aber ähm, unserer Wahrnehmung nach, wir sind ja im gesamten Regierungsbezirk äh, Münster unterwegs, hat es auch hier flächendeckend in unterschiedlicher Ausprägung, unterschiedlichen Intensitäten äh, Bedrohungen und Übergriffe auf geflüchteten Unterkünfte, auf Geflüchtete und auf Unterstützerinnenkreise Flüchtlingsinitiativen gegeben. Also wir haben im Grunde, wenn man das gesamte Münsterland nimmt, du hast jetzt den Anschlag im Jahr 2016 auf die Unterkunft in Hiltrup genannt. Das war natürlich ein sehr spektakulärer Vorfall, auf den vielleicht auch noch zu, zu sprechen, auf den wir noch zu sprechen kommen können. Aber das ganze Spektrum von äh, rechten Parolen, Farbschmierereien mit rechten Symboliken, das Zünden von Feuerwerkskörpern, das Beschießen von geflüchteten Unterkünften mit Schreckschusswaffen, Drohungen aller Art hat es im gesamten Münsterland und im nördlichen Ruhrgebiet, also im gesamten Regierungsbezirk Münster gegeben. Das war auch äh, eine Phase, in der wir sehr intensiv, zahlreichen geflüchteten Initiativen auch zusammengearbeitet haben beziehungsweise wir eben um Unterstützung angefragt worden sind Menschen sozusagen zu, ja, zu qualifizieren oder zu beraten zu unterstützen im Umgang mit rassistischen Parolen mit rassistischen Sprüchen aber eben sich auch zu positionieren gegen eben so eine äh, äh, ein, eine rassistische Stimmung die eben in Teilen der Politik oder eben in Teilen der Gesellschaft sozusagen Raum gegriffen hat. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Thema Migration und auch Flucht und Asyl äh, natürlich ein Thema ist, was zu den Kernbestandteilen äh, einfach von rassistischer äh, Agitation oder eben zum Kernbestandteil eines extrem rechten Politikverständnisses gehört. Also von daher ist dieses Thema nie wirklich ganz weg. Wir sehen das eben auch. Wir haben ja nun seit 2017 im Deutschen Bundestag eben und auch im nordrhein-westfälischen Landtag und seit 2014 natürlich auch im, im Rat der Stadt Münster eine Partei mit der AfD, die eben die Agitation gegen Migration, gegen Flucht und Asyl natürlich zu einem bestimmten Markenkern eben auch gemacht hat, im Grunde von Beginn an. Und natürlich jetzt mit einer ganz mit der Durchschlagskraft, die eben parlamentarische Repräsentation bietet, dieses Thema natürlich auch immer wieder setzt und eben alle möglichen Fragen, Themen, Herausforderungen, die sich in einer Stadtgesellschaft, in einem Land oder eben auf Bundesebene sozusagen stellen, immer wieder sozusagen verknüpft mit der Frage von Zuwanderung, soziale Probleme oder soziale Herausforderungen grundsätzlich ethnisiert. Und äh, wenn man so will, äh, sozusagen so einen, einen monokausalen Erklärungsansatz für alle möglichen Herausforderungen, vermeintlichen oder tatsächlichen Probleme sozusagen bietet. Also ich glaube, das ist so eine Art Grundrauschen, äh, das uns hier begleitet. Äh, von daher würde ich sagen, ja, auf der Ebene von gewalttätigen Aktionen gegen äh, Geflüchteten, Unterkünfte ist, die Zahl sicherlich zurückgegangen, obwohl sie nach wie vor sozusagen immer noch stattfinden, diese Übergriffe. Aber äh, das politische Klima, die politische Kultur hat sich äh, seit 2015 dahingehend natürlich schon verändert, dass bestimmte Positionen, bestimmte Äußerungen äh, sagbarer geworden sind und eben auch mit einer bestimmten Vehemenz, nicht nur von der AfD, äh, auch von anderen Akteuren, auch im Alltag äh, von Menschen, die eben jetzt nicht politisch organisiert sind, ähm nach vorne gebracht werden. Und vielleicht ein Punkt zur Ergänzung noch, wenn wir über rechte Anschläge, rassistische Anschläge auf geflüchteten Geflüchtetenunterkünfte sprechen. Du hattest in deinem, in deinem Intro erwähnt, eben, dass sich hier auch rechte Gruppen formiert haben, Kameradschaften formiert haben, die Neonazi-Szene im Grunde darauf dieses Thema auch natürlich aufgesprungen ist oder dieses Thema versucht hat zu besetzen. Was wir feststellen, ist in der Rückschau und auch aktuell, dass Übergriffe, Anschläge, Bedrohungen tatsächlich in aller Regel, sofern man Täterinnen Täter ermitteln konnte, eben gerade nicht aus organisierten Szenen kamen, sondern eben aus Nachbarschaften von Menschen, die äh, jetzt sich jetzt keiner rechten Gruppierung angeschlossen haben, aber meinten, in einem ja tatsächlich rassistischen Sinne agieren zu müssen oder zu können, weil sie, und das war ja eben auch äh, die Aussage der äh, Täter des Brandanschlags in Hiltrup, meinten, eine schweigende Mehrheit in der Bevölkerung vertreten zu, ja, wollen, zu können.
0: Über die genauen Gruppen möchte ich gleich mit dir nochmal sprechen. Mhm. Wir hören jetzt erstmal Musik und dann sprechen wir gleich weiter. Radiofluchtpunkt, das Magazin der gegua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über das Thema Rechtsextremismus. Und dazu habe ich mir zuschalten lassen Michael Sturm von MoBIM. Und äh, Michael, du hast gerade schon letztendlich die Gruppen angesprochen, ähm, die letztendlich dann auch solche Anschläge verüben. Ähm, du hast gesagt, ähm, die wenigsten sind tatsächlich organisiert. Aber gib uns das trotzdem mal einen kleinen Überblick. Was haben wir denn aktuell oder was hatten wir eigentlich so für, für Gruppen oder ja Personen, wie auch immer, die tatsächlich ähm, hier in Münster gerade ja rechtsextremismus, äh, rechtsextremistisch und rechtsradikal irgendwie agitieren? Mhm. Kannst du uns einen Überblick geben?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir... Ähm hat es eingangs schon erwähnt, jetzt in dem Sinne keine wirklich über Jahre hinweg gefestigten Szenen in Münster selber ähm, beobachten können, allerdings eben im Umland äh, und eben auch immer wieder auf Münster äh, zurückwirkend und auch in Münster organisiert. Aber äh, immer mit so einem, ich sag mal, mit, wechselnden, mit wechselnder Intensität und mit einem wechselnden Niveau. Ähm, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dann äh, gab es da eben noch Gerade in Münsterland und phasenweise auch in Münster sowas wie organisierte äh, Kameradschaftsstrukturen aus dem Spektrum, was man äh, so als die sogenannten autonomen Nationalisten <lacht> bezeichnen könnte, also äh, parteiunabhängige, äh, netzwerkartige Strukturen, die eher nach dem Kameradschaftsprinzip organisiert gewesen sind. Sehr äh, im Münsterland, äh, sehr prägnant oder eben sehr aktiv waren da beispielsweise die autonomen Nationalisten Aalen, die äh, regelmäßig äh, in der Region vor allem in Aalen äh, im Kreis Warndorf, Aktionen durchgeführt haben, auch Menschen bedroht haben, auch mit Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten sind, sehr eng vernetzt waren mit den ja, wesentlich größeren rechten Szenen in Dortmund und in Hamm und eben auch, äh, wenn man so will, äh, eine Gruppierung entstanden ist in Münster damals, die Nationalen Sozialisten Münster, die äh, im Jahr 2012, also es ist mittlerweile fast äh, zehn Jahre her, im Rumphorstviertel einen denkwürdigen Aufmarsch organisiert hatten, bei dem es ja auch bereits Proteste Gegenproteste eben auch gegeben hat mit mehreren tausend Teilnehmenden. Das Bemerkenswerte ist, dass diese Strukturen eigentlich im Münsterland nahezu vollkommen zum Erliegen gekommen sind. Das hat unterschiedliche Gründe. Da spielt sicherlich ein zivilgesellschaftlicher Gegenwind, zivilgesellschaftliche Proteste eine Rolle. Da spielt sicherlich auch eine Rolle, der Repression, die es gegeben hat mit diversen Kameradschaftsverboten. Aber diese Strukturen äh, sind sozusagen im Münsterland in der Form sozusagen nicht mehr m, zu beobachten. Ein weiterer Player, der äh, vor einigen Jahren immer noch äh, sozusagen äh, die Aufmerksamkeit immer wieder versucht hat auf sich zu ziehen, war die NPD, also die älteste äh, rechtsextreme Partei in der Bundesrepublik, die äh, vor einigen Jahren eben tatsächlich auch noch vor allem im Kreis Steinfurt versucht haben, eine bestimmte Öffentlichkeit zu erreichen, sogar eben mal das Ziel hatten, auch bei der Kommunalwahl in den Kreistag gewählt zu werden. Das hat äh, dann nicht funktioniert, auch gar nicht zur Wahl angetreten, aber eben durchaus mit öffentlichen Veranstaltungen in Erscheinung getreten sind. Man muss sagen, die NPD ist im Münsterland, und aber auch allgemein, äh, ziemlich marginalisiert worden. Sie existiert noch, aber sie ist im Grunde äh, in Nordrhein-Westfalen und, im, und im, vor allem auch im Münsterland kaum noch handlungsfähig. Was natürlich hinzugekommen ist, ist dann eben seit 2013, 2014 die AfD, die einfach sehr viel jetzt auch bündelt an Akteurinnen oder eben auch an Themen und an Ressentiments sozusagen, die sich vielleicht auf so unterschiedliche rechte Gruppierungen so verteilt haben. Also die AfD hat hier tatsächlich so als Katalysator gewisserweise funktioniert, eben auch durch ihre Erfolge, die sie dann im, im Grunde flächendeckend bundesweit erzielt haben, Münster ist hier tatsächlich eine Ausnahme, also die Ergebnisse sind ja notorisch schwach in Münster. Gleichwohl, äh, eben würde ich davor warnen, jetzt hier, ich hatte schon mehrfach gesagt, äh, Münster als äh, Insel äh, der Seligen zu bezeichnen. Die, äh, das Scheitern, das bisherige Scheitern der AfD äh, in Münster hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass diese Partei eben auch hier sehr dilettantisch auch agiert, äh, aktuell ja vollkommen äh, gespalten ist und sich sozusagen in Selbstzerfleischung äh, ergeht dass auch dieses bürgerliche Image, was sich die AfD gerade in Münster versuchte zu geben, äh, über, über den Ratsherrn Martin Schiller, doch sehr stark äh, gebröckelt ist oder eben sich im Grunde als Fiktion erwiesen hat, da äh, eben die AfD auch hier in Münster eben äh, auch mit sehr, äh, sage ich mal, zugespitzten, auch rassist-, also gerade rassistischen Positionen in Erscheinung tritt Martin Schiller selbst äh, wegen Körperverletzung, im Rande einer AfD-Veranstaltung im Jahr 2018 ja auch ähm, verurteilt wurde. Also dieses äh, bürgerliche, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Saubermann-Image hier sozusagen in Münster, ähm, ja, äh, sich als Fassade erwiesen hat. Gleichwohl. Die AfD ist natürlich ein, ein Faktor, der in der Politik in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und auch im Regierungsbezirk Münster natürlich eine weiterhin eine Rolle spielt. Wenn wir einige Kilometer weiter in den Süden des Regierungsbezirks Münsters gehen, da haben wir eben die AfD im Rat der Stadt Gelsenkirchen beispielsweise mit einem zweistelligen Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen 2020. Also Gelsenkirchen ist eine Hochburg wiederum der AfD. In Nordrhein-Westfalen und Gelsenkirchen liegt eben auch hier im Regierungsbezirk Münster. Eine weitere Gruppierung, oder vielleicht kann man gar nicht von einer Gruppierung sprechen, sondern eher von einem Netzwerk oder einem, ja, vielleicht sogar auch einer, einer Szene, die jetzt sozusagen nicht unbedingt über gefestigte Organisationsstrukturen verfügt, sind die sogenannten Reichsbürger. Also das sind Einzelpersonen oder eben auch kleinere Gruppen von Menschen, die schlichtweg die Existenz oder die Legitimität der Bundesrepublik in Deutschland sozusagen bestreiten, die massivsten verschwörungsideologischen Anschauungen anhängen. Und äh, die eben auch hier, gerade im Münsterland, äh, tatsächlich äh, immer wieder in Erscheinung treten, bei Veranstaltungen äh, sich teilweise zu Wort melden und eben dann dadurch eben auch auftreten, dass sie äh, bestimmte, also dass sie keine Abgaben bezahlen, dass sie äh, mit gefälschten Ausweisen oder Führerscheinen sozusagen auftreten Menschen auch angehen, attackieren, bedrohen, auch Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen, Mitarbeiter von Verwaltungen bedrohen. Also diese Strukturen oder diese Szenen gibt es auch im Münsterland. Da wird nun vielleicht auch ein bisschen genauer hingeguckt seit einigen Jahren. Es hat ja im Jahr 2016, im Herbst 2016, ja eben, Bayern tödliche Schüsse auf einen Polizeibeamten gegeben, abgefeuert von einem Reichsbürger. Und seitdem wird eben genauer hingeguckt und seitdem werden Vorfälle mit Reichsbürgern eben auch hier im Münsterland ähm, bekannter. Was wir natürlich auch haben seit Jahren, ist der Bereich sicherlich des christlichen Fundamentalismus mit den Tausendkreuze Märschen, die ähm, ja immer im Frühjahr äh, hier in Münster seit einigen Jahren stattfinden. Hier ist es sicherlich nicht so, dass es eine, also eine Szene gibt, die sich eben jetzt nur aus Münster rekrutiert. Also an diesen Veranstaltungen, Demonstrationen nehmen ja eben auch viele Menschen sozusagen aus regionalen oder überregionalen Kontexten teil. Aber äh, eben dieser äh, 1000-Kreuze-Marsch ist eben auch ein, ja ich sag mal ein Event in Demonstrationen in einem extrem rechten Demonstrationskalender an dem eben auch ja, tatsächlich nicht nur christliche Fundamentalisten, sondern eben auch Menschen aus anderen Spektren der extremen Rechten sozusagen teilnehmen.
0: Okay, ähm, wir hören jetzt noch ein bisschen Musik, sonst mhm. läuft uns gleich die Zeit weg und äh, wir hören uns gleich wieder. Alles klar. Radiofluchtpunkt, das Magazin der Gigaflüchtlingshilfe. Willkommen zurück, heute weiterhin im Thema Rechtsextremismus. Mir zugeschaltet ist weiterhin Michael Sturm von Mobim. Und du hast uns gerade einen sehr, sehr breiten Überblick gegeben, welche Strukturen gibt es, welche Gruppen ja, sind aktiv in, Münster, in Münsterland. Ich möchte noch eine, eine Frage stellen, weil wir selbst auch als, ja, Flüchtlingsorganisationen tatsächlich auch immer wieder mal ähm, betroffen sind ähm, von, ja dann eher so im klassischen Bereich Schmierereien und Aufkleber, äh, Aufkleber von, von rechten Gruppen und da ist mir persönlich aufgefallen, dass dort eine Zeit lang tatsächlich die sogenannte identitäre Bewegung ähm, versucht hat, ja, scheinbar irgendwie eine Art Raumkampf durchzuführen, indem dem halt äh, sich unsere Klingelschilder mit deren Aufklebern zugeklebt wurden. Ähm, was kannst du uns vielleicht da ganz kurz noch zu sagen zur identitären Bewegung? Sind die aktiv?
1: Ja, die identitäre Bewegung ähm, ist natürlich eine ähm, Gruppierung oder vielleicht könnte man auch von einem Netzwerk sprechen, das in Deutschland generell seit ungefähr 2012, 2013 aktiv ist. Die Wurzeln dieser Bewegung, oder Bewegung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, liegen eigentlich in Frankreich. Da gab es eine Gruppierung, oder gibt es eine Gruppierung die nennt sich Bloc Identitaire. Und ähm, eben die Identitäre Bewegung ist äh, sozusagen eine Gruppierung oder ein Netzwerk, das eben tatsächlich versucht, äh, sich vielleicht zunächst von klassischen, Nazi-Symbolen oder NS-Symboliken, rechtssexuellen, äh, konnotierten Symboliken abzugrenzen und so sich als hippe Jugendbewegung äh, zu stilisieren und eben tatsächlich auch äh, ihre tatsächlich rassistischen Teilen, auch antisemitischen Inhalte, ja modern in gewisserweise zu verpacken. Also ein Begriff, der eben hier auch immer wieder benutzt wird, ist der sogenannte Ethnopluralismus. Also, dass gesagt wird, naja, wir haben ja nichts gegen unterschiedliche ähm, ja, Ethnien oder ähm, Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt, aber sie sollen bitte alle bei sich bleiben. Ja, wir schätzen den Pluralismus sozusagen der unterschiedlichen Ethnien, aber jeder soll bei sich bleiben. Und, ähm, eine Vermischung von, in Anführungszeichen, Kulturen und Ethnien würde also zum sogenannten Volkstod äh, führen. Da sieht man aber eben auch schon, das sind Formulierungen, das sind Anschauungen, die ein ja, homogenes äh, und hier in diesem Kontext natürlich klares, weißes, rassistisches Weltbild im Grunde repräsentieren. Der Begriff der Identität wird da benutzt, äh, also es gibt dann angeblich sozusagen eindeutige äh, eben Identitäten, die also unveränderbar sind und auch nicht verändert werden sollen. Die Identitäre Bewegung hat, ist eine ganz klar rechtsextreme, rassistische Gruppierung, auch wenn sie sich sozusagen versuchen, modern zu geben. Und was sie allerdings dann tatsächlich sehr gut beherrschen, ist so eine Art von Medienpolitik. Das heißt, sie sind sehr präsent in den sozialen Netzwerken, haben gewisserweise so eine Art Corporate Identity, die sie immer wieder nach vorne tragen, mit bestimmten Symboliken, mit spektakulären Aktionen, die dann vielleicht gar nicht so groß sind, sondern eher ja, kleine Aktionen sind, die aber medial äh, eben in den sozialen Netzwerken groß nach vorne gestellt und eben professionell teilweise aufbereitet werden, so, ja, um hier eben eine Masse oder eine Bewegung zu, zu symbolisieren, die gar nicht existiert. Ich hab, äh, ist es so auf, auf Münster bezogen äh, hat es hier auch immer wieder Versuche oder in den letzten Jahren immer wieder Versuche gegeben, identitäre Bewegungen m, zu verankern. Das ist aber, muss man sagen, weitgehend gescheitert. Aktuell gibt es ja einen, einen Mitglied der AfD äh, im Bezirksausschuss äh, in, äh, in Hiltrup, dem eben eine bestimmte Nähe zu der identitären Bewegung eben auch nachgesagt wird. Aber äh, insgesamt muss man sagen, muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen einer Propaganda, äh, die eben sich beispielsweise im Verkleben von Aufklebern äh, sozusagen widerspiegelt und die eben eine flächendeckende Präsenz ähm, suggerieren soll und dem, was diese Gruppierung tatsächlich in der Lage ist zu leisten oder eben tatsächlich zu mobilisieren und das sieht in Münster im Speziellen, aber auch in Nordrhein-Westfalen, im Allgemeinen sehr, sehr dünn aus. Gleichwohl das, das
0: beruhigt solche... mich tatsächlich. Gleichwohl äh
1: sind solche Aufkleber, natürlich, das will ich eben auch nicht verharmlosen, stellen natürlich Momente von Verunsicherung und Bedrohung dar. Und es ist natürlich, du hast es erwähnt, eine Form von Raumkampf der auch erstmal in dem Sinn ernst zu nehmen ist, dass hier Symbole verklebt werden oder mit Symbolen gespielt werden, die eben Bedrohungspotenzial zum Ausdruck bringen. Gleichwohl eben äh, würden wir davor warnen, sozusagen die propagandistische Selbstinszenierung der identitären Bewegung für bare Münze zu nehmen.
0: Okay, jetzt will ich mal einen kleinen Schwenk wagen. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die Gruppen, also über die Täter gesprochen. Ich würde ganz gerne jetzt noch mal über die Opfer sprechen, da weiß ich jetzt gar nicht genau, ob ihr da auch intensiv dazu beratet. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich Opfer von Gewalt, von rechter Gewalt bin? Sei es jetzt, ob ich einen Migrationshintergrund habe oder nicht. Und da möchte ich noch direkt die Anschlussfrage stellen. Wie sieht das denn aus mit Deradikalisierung? Leitet ihr da weiter oder habt ihr da auch Angebote?
1: Frage, die du jetzt gerade noch aufwirfst, weil wir als mobile Beratung sind jetzt in diesem Feld der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus, stehen da jetzt nicht alleine, sondern es gibt mehrere andere Beratungsansätze, die sozusagen unsere Arbeit flankieren, beziehungsweise mit denen wir in einer Reihe stehen. Du hast den Begriff der Deradikalisierung genannt. Also Das ist ein Begriff, den wir möglichst vermeiden, weil er glaube ich, so nicht trifft. Aber ich weiß, dass, was, du, was, was ja. du damit meinst. Und du hast zunächst angesprochen die Frage von Beratung von Betroffenen von rechter Gewalt. Und da gibt es eben in Nordrhein-Westfalen zwei spezielle Beratungseinrichtungen. Das sind eben die Beratungsstellen für Betroffene und Opfer rechter und rassistischer Gewalt. Es gibt eine im, ähm, im Rheinland, die Opferberatung Rheinland, äh, und es gibt eine Beratungsstelle in, in, für Westfalen, die äh, sitzt in Dortmund, heißt Backup, und die berät dezidiert Menschen, die äh, Opfer äh, von äh, rechten Gewalttaten geworden sind. Ja? Äh, und da haben wir eben eine sehr starke individuelle, auf die betroffene Person bezogene Beratung die eben ganz unterschiedliche Aspekte umfassen kann. Das kann sich um rechtliche Unterstützung handeln. Es kann sich aber eben auch um psychosoziale Beratung handeln. Also häufig sind die Betroffenen ja eben auch traumatisiert durch die erlittene Gewalt oder die erfahrene Gewalt und vollkommen verunsichert. Und hier gibt es eben mit der Opfer- und Betroffenenberatung einen Beratungsansatz, der dezidiert an sozusagen den Bedürfnissen dieser Menschen sozusagen ansetzt. Also das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Beratungseinrichtung, mit der wir auch eng zusammenarbeiten.
0: Okay, wie gesagt, es ist ein super spannendes Thema, es ist wirklich super umfassend und du hast auch ja unheimlich viel dazu zu sagen und zu erklären, das finde ich wirklich, wirklich spannend. Ganz kurz, wenn ich jetzt, also zum Abschluss der Sendung, weil wir nähern uns schon am Ende der Sendung, erklären mir doch kurz, wie kann eine betroffene Person, eine Institution euch denn erreichen? Also wie ist das rein telefonisch? Habt ihr ein offenes Angebot oder wie, ja, also wie tritt man euch in Kontakt?
1: Wir, also wir sitzen als äh, mobile Beratung hier im Geschichtsort Villa Ten Rompel ähm, der Stadt Münster, also sind hier äh, sozusagen formal angesiedelt hier in dieser MS-Gedenkstätte. Das heißt, wir haben hier eben auch unsere Büros. Äh, Im Moment ist es natürlich aufgrund der pandemischen äh, Lage äh, schwierig, sozusagen uns aufzusuchen, äh, ja, äh, weil wir eben weitgehend äh, hier Kontakte vermeiden müssen. Ganz grundsätzlich ist es aber so, mit oder ohne Pandemie, wir sind eben per Telefon, per äh, E-Mail sozusagen, ich sag jetzt mal fast rund um die Uhr zu erreichen. Wir verfügen eben über eine Homepage und ein, auch einen Twitter-Account. Das heißt, darüber sind eben auch unsere Kontaktdaten quasi zu erfahren. Und da ist es dann eben möglich, auf diesem Weg telefonisch oder per Mail mit uns in Kontakt zu treten. Und wir sind dann, glaube ich, sehr schnell in der Lage, derzeitnah einen Beratungstermin oder eben einen Gesprächstermin quasi zu verabreden. Im Moment muss das weitgehend natürlich telefonisch oder im Online-Bereich erfolgen. Ganz grundsätzlich ist es aber so und das sagt der Name mobile Beratung, sind wir eben da auch aufsuchend tätig. Das heißt, wenn uns jetzt jemand irgendwo im Kreis Steinfurt oder im Kreis Borken anfragt oder eben auch hier irgendeinem weit entlegenen Stadtteil hier in Münster, dann kommen wir da auch hin, je nachdem, wie äh, die Menschen, die uns anfragen, das wollen. Wir können uns auch quasi äh, auf einem sozusagen neutralen äh, Ort treffen oder abseits des sozialen Umfelds der äh, Person, die sich beraten lassen will. Und ganz wichtig, ich habe das am Anfang schon gesagt, die Beratung ist in jedem Fall äh, vertraulich und ähm, wir geben auch keine Daten und Informationen beispielsweise an andere Behörden weiter. Also es bleibt sozusagen alles bei äh, zwischen Beratungsnehmenden und es bleibt sozusagen
0: alles bewahrt. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute in der Sendung warst. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht sogar zu einem bestimmten Thema sogar noch mal eine eigene Sendung machen. Wir bleiben im Kontakt. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag heute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir befinden uns jetzt am Ende der Sendung und ich will noch, ich hoffe, ich habe noch etwas Zeit. Ich möchte noch einen aufmerksam machen auf eine Online-Petition, die mir eine Hörerin zugeschickt hat zur Situation in, an der bosnisch-kroatischen Grenze. Denn dort, nicht nur in Moria waren die Lager katastrophal, sondern auch dort. Und ähm, schauen Sie über die gängigen Petitionsplattformen change.org und wie sie alle heißen mal nach und erkundigen Sie sich und wenn Sie dort unterstützen, wollen. Ja, mein Name ist André Schuster. Falls Sie äh, zur Sendung noch äh, äh, was mitteilen möchten oder uns als Beratungsstelle der GUA erreichen möchten, können Sie das über info.gigua.de oder telefonisch über 0251 1486. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und schalten Sie es mal wieder ein. Hey,
2: hey, hey. Hey, Brother, brother, There's far too many of you dying You know we've got to find a way To bring some loving here today yeah. father, father We don't need to escalate You see, war is not the answer Fall in love can oh, conquer love hate. You know, know we've got, got to find a way to bring, bring some love and get the day, day. Oh, 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 oh. Pick it and pick it Don't punish me Sister. with brutality Sister. Talk to me Sister. So you can see Sister. Oh what's going on And if you're thinking that I haven't been called cold before As you bit into your strawberry lace Then I put your attention in the form of a gobstopper It's all you had left and it was going to waste Your pastimes consisted of the strange And twisted and deranged And I love that little game you had called Crying at lightning. little game you are called